0: Stell dir Folgendes vor. Du fährst nichtsahnend mit dem Auto in die Stadt. Am helllichten Tag wird dein Wagen angehalten. Männer ziehen dich aus dem Auto, mitten in einem belebten Stadtzentrum. Sie verbinden dir die Augen und bringen dich an einen unbekannten Ort.
1: Das ist in Tisa al-Hamadi passiert. Die junge Frau ist Schauspielerin, Model und Influencerin im Jemen. Im Februar 2021 wurde sie ganz ohne Vorwarnung verschleppt und landete im Gefängnis.
0: Ich schaue mir nochmal ihren Kanal an. Der Name bei Instagram ist Ensa 70. Schau mal, da steht Ensa Alhamadi Official. Und ich glaube, sie hat am 25. Januar Geburtstag. Guck mal hier, da ist so ein Party-Emoji hinter dem Datum.
1: Ja, so sieht ein ganz typischer Post von ihr aus. Hier trägt sie einen roten Turban und ein sehr traditionelles Gewand. Die Arme sind bedeckt. Ja, sie lacht in die Kamera und die meisten Fotos von ihr sind mit Schleier. Die Augen sind sehr blau. scheint fast so, als würde sie einen Filter benutzen oder sogar gefärbte Kontaktlinsen. Schau mal, hier eine Filmszene mit ihr.
2: Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
0: Ich glaube, da hat sie als Schauspielerin gearbeitet. Das könnte so eine Art jemenitische Soap sein. Intisa hat auch Videos bei Instagram geteilt und auch so ein paar Reels. Hier tanzt sie zum Beispiel. Julia, den Song kennst du vielleicht, der ist super beliebt bei Reels.
1: Ja, das war der Ohrwurm letztes Jahr.
0: Das ist so ein typischer Instagram-
1: oder TikTok-Tanz. Sie wirkt dabei so unbeschwert. Aber jetzt sitzt sie in Haft. Hinter Gittern. Seit über einem Jahr. Und genauso lange versuchen wir schon, mit Intisa Kontakt aufzunehmen. Für diesen
0: Podcast Women in War, der Kriege und Konflikte aus einer weiblichen Perspektive erzählt.
1: Wir stellen euch Frauen vor, die zwischen die Fronten geraten oder wie im Jemen weggesperrt werden. Frauen, die unsichtbar gemacht werden sollen. Wir gehen für euch auf Spurensuche und heute folgen wir der Spur von Intisa. Mein Name ist Cosima Gay. Warte kurz, heute stelle ich dich mal zur Abwechslung vor. Okay. Du bist Journalistin, hast in London Sicherheitspolitik studiert. Dein Schwerpunkt liegt in Südasien. Da hast du auch gelebt und gearbeitet. Und dein Großvater stammt aus Indien. Genau, Julia. Dann würde ich dich im Gegenzug
0: auch gerne mal vorstellen. Dein Name ist Julia Leb und du bist Kriegsreporterin. Aber ich weiß ganz genau, dass du das Wort eigentlich nicht magst. Du tauchst aber an Orten auf, die viele von uns aus guten Gründen meiden würden. In Nordkorea, in Libyen, im Kongo. Aber im Jemen waren wir beide noch nicht.
1: Ja, ich habe zwar ein jemenitisches Visum in meinem Pass, aber ich habe es nicht reingeschafft. Moment, Moment ist es ja auch ganz besonders schwierig, als Journalistin dort zu arbeiten. Wie gut, dass wir für unseren Podcast trotzdem einen direkten Draht zu
0: Frauen im Jemen gefunden haben. Zum Beispiel zu der Fotografin Somaya. Sie hat den
1: arabischen Frühling direkt miterlebt. Tolle Frau. Ihr könnt wirklich gespannt sein. Oder auch Nora, die als Frauenaktivistin im Jemen ganz genau beobachtet, was zum Beispiel mit der Influencerin in Tisa passiert.
0: Und am Anfang von unseren Recherchen vor über einem Jahr ist der Kontakt zum Anwalt von Intisa auch sehr wichtig gewesen.
1: Er heißt Khaled Al-Kamal. Es hat Wochen gedauert, mit ihm Kontakt aufzunehmen. Wir haben dann WhatsApp-Nachrichten hin und her geschickt. Und weil Intisa im Gefängnis offenbar auch kein Handy hat, haben wir schließlich über ihn den folgenden Hilferuf von ihr bekommen.
2: Ihre Botschaft ist, sie ist eine unschuldige Frau die inhaftiert, durchsucht und gefesselt wurde, ohne irgendeinen legalen Grund, nur wegen ihrer Arbeit als Künstlerin und Model. Und
1: er hat uns auch diese Nachricht geschickt über die konkreten Haftbedingungen von Intisa.
2: Sie darf nicht mit Anwälten oder ihren Eltern reden, bekommt nicht genug zu essen oder zu trinken. Als sie protestierte,
1: wurde sie bestraft. Sie schläft in Handschellen, ist gefesselt, wenn sie ins Badezimmer geht, isst oder trinkt.
0: Ich möchte mir das eigentlich gar nicht allzu genau ausmalen. Und wer weiß, ob der Anwalt wirklich alles erzählt. Wir können die Informationen vom Anwalt nicht unabhängig überprüfen. Aber Hilfsorganisationen wie Amnesty International
1: oder Human Rights Watch berichten auch über Intisas Fall. Der Anwalt erzählt uns auch, dass er selbst gefährdet ist. Er soll an einer Ampel gestoppt worden sein und ihm wurde gedroht, er solle nicht weiter über den Fall in der Öffentlichkeit sprechen. Er hat auch gesagt, dass er immer wieder Drohanrufe erhält, in denen ihm ganz klar gemacht wird, diese Frau besser nicht zu verteidigen. Diese Frau, damit ist Intisa gemeint.
0: Aber warum ist Intisa eigentlich inhaftiert worden? Wer hat ein Interesse daran, sie wegzusperren? Und warum sind von solchen Inhaftierungen viele Frauen im Jemen betroffen?
1: Das sind alles Fragen, die wir besser beantworten können, wenn wir uns zunächst einmal den Konflikt im Jemen etwas genauer anschauen. Meiner Meinung nach gibt es mindestens drei Ebenen, die wichtig sind. Die erste Ebene spielt sich innerhalb der Landesgrenzen ab. Die Husi-Rebellen kämpfen gegen die Regierung im Jemen. Die zweite Ebene hat dann schon mit dem Einfluss von Nachbarländern zu tun. Die Husis werden nämlich angeblich von dem schiitischen Iran unterstützt, während die Regierung wiederum von sunnitischen Ländern wie Saudi-Arabien Support bekommt. Der Konflikt im Jemen ist also auch ein Stellvertreterkrieg zwischen Saudi-Arabien und dem Erzrivalen Iran. Es handelt sich hierbei also um einen nationalen, einen regionalen, aber auch um einen internationalen Konflikt. Denn die Interessen, zum Beispiel der USA, spielen auch eine Rolle. Und wir
0: haben mit unseren Waffenlieferungen auch einiges mit dem Konflikt zu tun. Deutsche Waffen sind über Drittländer in den Jemen gelangt. 2019 kamen Kollegen des Rechercheprojekts
1: German Arms zu dem Ergebnis, dass deutsche Waffen im Jemen eine große Rolle spielen. Andererseits hat Deutschland 2021 mehrere hundert Millionen Euro an humanitärer Hilfe zugesagt. Damit soll vor allem die Hungersnot gelindert werden. Dass der Jemen ein
0: Schauplatz ist für so viele Machtkämpfe und kriegerische Auseinandersetzungen, ist auch ein Grund, weshalb das Land so bettelarm ist. Bis heute.
2: Fünf Millionen Kinder im Jemen haben laut UN nicht genug zu essen. Viele müssen arbeiten, statt zur Schule zu gehen. Hilfsorganisationen sprechen von der schlimmsten humanitären Krise der Welt. Die Hungerkatastrophe im Jemen nimmt dramatische Ausmaße an. Der Jemen, ohnehin bitterarm, leidet seit Jahrzehnten unter Nahrungsmittel- und Wasserknappheit.
1: Im Frühling 2011 erreichte schließlich der Arabische Frühling den Jemen. Die Hoffnung auf bessere Lebensverhältnisse war sehr groß.
0: Ich glaube, wir erinnern uns noch alle an den Start vom Arabischen Frühling, an die Bilder, wie die Menschen auf die Straße geströmt sind, für ihre Rechte gekämpft haben,
1: mit dem Wunsch nach mehr Freiheit. Damals sind im Jemen auch viele Frauen auf die Straße gegangen. Sie haben sich getraut, ihre Stimme zu erheben. Schließlich haben
0: gerade die Frauen unter den schlechten Lebensverhältnissen gelitten, Sie haben ihre Kinder und ihre Familien
1: irgendwie durchgebracht. Der Protest hat ihnen Mut gemacht. Sie träumten von guter Ausbildung und Berufschancen. Eine Zeit, in der auch Intisa aufgewachsen ist. Offenbar hat sie sich von dieser Generation auch einiges abgeguckt. Schließlich hat sie sich später auch in die Öffentlichkeit getraut und ist Schauspielerin und Model geworden. Frauen haben jedenfalls eine wichtige Rolle übernommen in dem lautstarken arabischen Frühling.
0: Der damalige Präsident Ali Abdullah Saleh versucht die Demonstranten erst mit wirtschaftlichen Zugeständnissen, dann mit Gewalt und dem Militär in Schach zu halten. Saleh wird dann bei einem Granatenangriff schwer verletzt.
2: Unter starken Sicherheitsvorkehrungen hat im Jemen die Wahl eines neuen Präsidenten begonnen. Einziger Kandidat ist der bisherige Vizepräsident Hadi. Auf ihn hatten sich die beiden größten Parteien des Landes verständigt. Der frühere Amtsinhaber Saleh, der mehr als 33 Jahre an der Macht war, hatte sich im Januar nach monatelangen blutigen Protesten gegen seine Herrschaft in die USA abgesetzt.
1: Sein Nachfolger Hadi regiert nun ein chaotisches Land. Geprägt von Korruption, erstarkten Dschihadisten und Separatisten, die für einen unabhängigen Südjemen kämpfen. Genau in diesem Chaos nutzen Husi-Rebellen, damals eine Minderheit, ihre Chance. 2014 schaffen sie es, wichtige Provinzen unter ihre Kontrolle zu bringen. Dabei profitieren sie auch vom Frust vieler Menschen, die sich mehr vom arabischen Frühling erhofft hatten. Sogar sunnitische Gruppierungen stoßen nun zu den schiitischen Hussis. Und die werden einfach immer stärker und stärker. Und in dieser überraschenden Koalition haben sie es dann geschafft,
0: 2014 die Hauptstadt Sana'a einzunehmen und den neuen Präsidenten Hadi zur
1: Flucht zu zwingen. Das sunnitische Saudi-Arabien ist nun mehr als nur alarmiert. Denn die Husis sollen von dem Erzrivalen der Saudis, nämlich dem schiitischen Iran, unterstützt werden. Für die Saudis ist die rote Linie also überschritten. Und so wird aus mehreren sunnitischen Staaten eine Allianz gegen die Husis gegründet. Ein Ziel ist es, den Exilpräsidenten Hadi zu stärken. Und damit beginnt der Krieg im Jemen so
0: richtig zu eskalieren. Und die Allianz unter der Führung der Saudis bombardiert gnadenlos. Das geht jetzt seit Jahren so. Unzählige Luftangriffe haben das Land erschüttert. Es gibt Hunderttausende tote Zivilisten. Und genau in dieser Zeit ist Intisa aufgewachsen. Auch ihre
1: Heimatstadt Sana'a wird bombardiert. Intisa hat diese Bombardements miterlebt. Das hat sie trotzdem nicht daran gehindert, ihren eigenen Weg in der Öffentlichkeit als Schauspielerin und Model zu gehen. Aber seit dem 25. September
0: 2020 gibt es keine Posts mehr von Intisa auf ihrem Instagram-Kanal. Intisa wurde von Huthi-Rebellen gefangen genommen. Eine naheliegende Vermutung ist deshalb, dass sie sich als Schauspielerin und Model zu freizügig gezeigt hat. Das passt nicht ins Weltbild der Huthi-Rebellen, die sich als streng islamische Tugendwächter verstehen. Frauen werden recht verschiedene Sachen vorgeworfen, wie wir bei den Gesprächen mit Menschenrechtsaktivistinnen erfahren. Zum Beispiel, dass sie sich falsch gekleidet haben. Mit Kauberhut und Lippenpiercing hat Intisa vermutlich den Geschmack
1: der hussi rebellen nicht getroffen. Wobei man sagen muss, dass sie lange Kleidung trägt, die auch die Haut bedeckt. Aber man kann eben offenbar auch die richtige Kleidung falsch tragen. Zum Beispiel, wenn sie zu eng anliegt. Und das kann von den Husis als unangebracht ausgelegt werden. Es kann sogar ein Inhaftierungsgrund sein.
0: Oder du verlässt das Haus zum Beispiel ohne Mann, bis zur falschen Zeit am falschen Ort unterwegs. Das können Gründe sein, das erzählen uns jedenfalls jemenitische Frauen. Das hat schon etwas sehr Willkürliches. Und wenn die Frauen dann inhaftiert sind, werden sie so lange gequält, bis sie
1: alle möglichen Geständnisse ablegen. Meistens wird ihnen Prostitution vorgeworfen und irgendwann stimmen sie dem Geständnis einfach zu. Prostitution ist im Jemen eine schwerwiegende Straftat und gesellschaftlich auch maximal geächtet.
0: Und zu einem Geständnis haben die Houthis auch in Tisa gezwungen, sagt Amnesty International. In Tisa soll mit verbundenen Augen verhört worden sein und dann durch verbalen und körperlichen Missbrauch zu Geständnissen gezwungen worden sein.
1: Ja, und dann wurden ihr Drogenbesitz und Prostitution vorgeworfen. Und das Wachpersonal im
0: Gefängnis soll sie als Hure oder Sklavin beschimpft haben. Immer wieder musste sie sich wohl auch rassistische Beleidigungen anhören, weil ihre Mutter aus Äthiopien kommt.
1: Wir wissen nicht, ob es uns gelingen wird, direkt mit Intisa Kontakt aufzunehmen. Aber wir versuchen, über ihren Anwalt so viel wie möglich über ihre Situation zu erfahren. Dabei entstehen auch immer wieder neue Kontakte, zum Beispiel zu Nura.
0: NORA leitet die Organisation Women for Peace Coalition im Jemen und setzt sich für Frauen ein, die inhaftiert werden. Denn sie selbst wurde 2017 von den Houthis gefangen genommen, nachdem sie gegen die Houthi-Rebellen protestiert hat. Sie weiß, wie viel Brutalität und Gewalt die Frauen in
1: Haft erleben. Sie verfolgt übrigens auch ganz genau, was mit Intisa passiert. Nura wurde zusammen mit über 70 anderen Frauen festgenommen. Einige Frauen haben sich sogar erhängt im Gefängnis, erzählt sie uns. In patriarchalen Strukturen ist das auch ein Weg, die Schande, die über die Familie hereingebrochen ist, etwas zu lindern. Doch Nora hatte Glück und konnte dank internationaler Hilfe einer langen Haftstrafe entkommen. Von solchen Festnahmen sind nicht nur Aktivistinnen
0: wie Nora betroffen, sondern es trifft die unterschiedlichsten Frauen, die sich trauen, ihre Stimme zu erheben. Viele Frauen werden inhaftiert. Politische Aktivistinnen, Journalistinnen, Frauen, die für Hilfsorganisationen arbeiten. Es gibt Lehrerinnen in Haft, Krankenschwestern, Ärztinnen, auch Hausfrauen. Wenn man sich gegen die Houthis äußert, wird man sofort inhaftiert. <lacht> Die Haftbedingungen sind schrecklich. Zuerst werden wir Frauen einfach festgenommen, zu Hause, auf der Straße, in Cafés und zu irgendeinem beliebigen Ort gebracht. Erstmal nicht richtige Gefängnisse. Dort sind Müll, Ratten, Kakerlaken. Und dann gibt es noch die Zeit der Folter und Befragungen. Die starten um 9 Uhr abends und gehen bis 4 Uhr morgens.
1: Den Alltag in so einem Frauengefängnis kann ich mir nur schwer vorstellen. Wieso? Du warst doch schon oft in solchen
0: Gefängnissen vor Ort bei Recherchen, oder?
1: Ja, ja, das stimmt. Zum Beispiel in Libyen. Da konnte ich mir ein Gefängnis der Rebellen anschauen. Wann warst du noch mal da? Das war 2011. Die Rebellen in Libyen waren damals noch nicht so etabliert wie die Husis heute im Jemen. Wir wollten damals sehen, wie die Rebellen mit ihrer neu erlangten Macht umgehen. Und das sieht man besonders klar im Umgang mit ihren Gefangenen, also den Kriegsgefangenen. Das Gefängnisgebäude sah eher so aus wie eine Schule, die zu einem Gefängnis umfunktioniert wurde. Erst habe ich diesen großen, langen Gang gesehen und dann waren es schon sehr erschreckende Bilder. Da saßen also mindestens ein Dutzend Männer hinter Gefängnisgittern auf dem Boden. Tag ein, Tag aus, auf einem Teppich, im Dunkeln. Und ich habe mich gefragt, wie das auch ja, so sanitär alles machbar ist. Wie kann man so schnell so viele Menschen versorgen? Mit Toiletten, mit frischem Wasser, mit Essen. Es ist ja auch eine Organisationssache. Also ich kann mir das momentan einfach nur sehr schwer vorstellen, wie es jetzt bei Intisar wohl ausschauen mag.
0: In den Gefängnissen im Jemen sieht es auch katastrophal aus. Das ist jedenfalls der Eindruck, den wir im Gespräch mit Nora bekommen haben. Sie hat geschildert, dass das Wasser modrig ist, Essen gibt es auch nur einmal am Tag und dazu kommt dann noch diese körperliche Gewalt, die Folter, von der sie erzählt. Und manchen Frauen wird mit einem entwürdigenden und auch extrem übergriffigen Jungfrauentest gedroht. Unverheiratete Frauen werden dazu gedrängt, den Jungfrauentest im Gefängnis zu machen. Das ist eine der schlimmsten Arten der Folter und sexuellen Gewalt, die es gibt. Es betrifft besonders Frauen, die jünger sind als 19, auch Intisa al-Hamadi und ihre Freundinnen. Auch psychisch eine schlimme Bedrohung. <lacht>
1: Julia, du hast mir erzählt, dass es in Ägypten während der Revolution auch praktiziert wurde. Ja, von dieser Prozedur habe ich das erste Mal gehört, als ich während des arabischen Frühlings in Ägypten gearbeitet habe. Frauen wurden von dem Tachirplatz gezerrt und dann dieser erniedrigenden Prozedur unterzogen. Mit welcher Begründung? Den Frauen wurde unterstellt, dass sie nicht aus politischen Gründen auf dem Tahirplatz demonstriert haben, sondern weil sie dort Männer kennenlernen wollten. Und deswegen hatten Militärärzte dann untersucht, ob es sich bei den unverheirateten Frauen tatsächlich noch um Jungfrauen handelt. Diese Erniedrigung richtet sich nicht nur gegen die Frau, sondern gegen die ganze Familie. Und mit dieser Drohung war auch Intisa konfrontiert. Es ist schwer auszuhalten, wie ausweglos die Situation für Frauen wie Intisa ist. Weigern sie sich, ein Geständnis abzulegen? Dreht sich die Spirale aus Verhören und wahrscheinlich Folter einfach weiter? Doch wenn sie einlenken und der Behauptung, sie seien Prostituierte, zustimmen, dann sind sie auch geliefert. Denn Prostitution ist, wie vorhin schon erwähnt, eine Straftat im Jemen.
0: Und selbst Frauen, die entlassen werden, sind danach dauerhaft gebrandmarkt, denn niemand möchte etwas mit einer Prostituierten zu tun haben. Intisas Anwalt hat uns erzählt, dass die Familien nicht darüber sprechen wollen, wenn eine Frau inhaftiert wird.
1: Zu groß sei die Angst, öffentlich an den Pranger gestellt zu werden. Hinzu kommt, dass freigelassene Frauen oft einwilligen müssen, als Spioninnen für die Husi zu arbeiten. Auch das kann zur gesellschaftlichen Ächtung führen. Frauen, die sich weigern, für die Houthis als Spioninnen zu arbeiten, begeben sich in Lebensgefahr, haben uns Menschenrechtsaktivistinnen berichtet.
0: Es bleibt also eigentlich nur die Option zu fliehen und sich zu verstecken. Und dahin zu fliehen, wo die Houthis nicht das Sagen haben. Das hat zum Beispiel Nora auch gemacht, nachdem sie von Hilfsorganisationen rausgeholt worden ist.
1: An dieser Stelle finde ich es auch wichtig zu betonen, dass die Husis, auch laut Amnesty International, leider nicht die einzigen sind, die die Frauen im Jemen bedrohen, einsperren und auch terrorisieren. Ganz im Gegenteil, das scheint Methode zu haben. Immer wieder geht es darum, Macht und Kontrolle über den Frauenkörper auszuüben.
0: Dazu passt auch unsere erste Folge von Women in War. Da haben wir über den Krieg in der Ukraine gesprochen. Mittlerweile berichten auch dort immer mehr Frauen über Vergewaltigung.
1: Und auch unsere Doppelfolge zur Demokratischen Republik Kongo macht deutlich. Vergewaltigungen werden auch als Kriegswaffe eingesetzt. Es geht dabei immer um mehr als nur um den Frauenkörper. Es geht darum, die Familien und den Zusammenhalt der Gemeinschaft zu zerstören, Frauen aus dem öffentlichen Leben zu verdrängen, sie unsichtbar zu machen.
0: Und so hat sich auch das Leben der Frauen in der Hauptstadt vom Jemen, Sana'a, verändert. Frauen müssen überlegen,
1: wie sie sich im öffentlichen Raum verhalten, kleiden, bewegen. Um ein besseres Bild davon zu bekommen, habe ich eine jemenitische Freundin von mir angeschrieben. Sie lebt jetzt schon länger im Ausland, aber was sie so richtig nervt, ist, dass es immer nur ein Bild vom Jemen im Ausland gibt. Hungerbauch und Gefängnis. Sie möchte, dass man auch ein anderes Bild vom Alltag im Jemen bekommt. Deswegen hat sie mir eine, in Anführungsstrichen, ganz normale, junge, kreative Frau vorgestellt. Sie heißt Somaya. Somaya ist Fotografin und
0: Filmemacherin. Wir haben sie telefonisch erreicht und sie hat uns erzählt, dass sie ein Riesenfan von Musik ist und jeden Abend zwischen acht und neun ihre liebste Radiosendung hört auf Yemen FM.
2: Right now I'm listening to the Yemeni original songs. I should let you listen to this.
1: Somalia erzählt, dass sich das komplette Straßenbild drastisch verändert hat, seit die Husi rebellen 2014 die Stadt eingenommen haben.
2: And Vor zwei Jahren haben die Husis alle Poster verbrannt von Frauen, die keinen Hijab tragen. Sie denken, dass diese Poster Männer anmachen. Deswegen ist es für sie verboten. In this, this is for for them. Stellt euch das vor, sie kontrollieren alle Frauen hier im Land, selbst die auf Postern. Zumaya
1: schafft es trotzdem, als Fotografin zu arbeiten, Fotos zu machen von Frauen, die auf dem Land leben mit bunten Tonkrügen auf dem Kopf, von Kindern, die mit Ziegen auf dem Land spielen, oder auch glamouröse Fotos von Frauen in Hochzeitskleidern.
2: Die Frauen im Jemen, die auf dem Land leben, haben eine Wahl. Sie können rausgehen zwischen Bergen und den Feldern, bunte Anziehsachen tragen, pink, rot. Sie tragen keine Schleier, niemand fragt sie, warum sie unverschleiert sind. In Sana'a, in der Hauptstadt, tragen wir alle schwarz, weil die Husis das kontrollieren. Ich würde gerne in einem blauen Kleid mit gelben und weißen Blumen herumlaufen. Ich möchte pink tragen. Ich möchte eine Person voller Farben sein. Is Unglücklicherweise ist das nicht meine Wahl. Die Gesellschaft entscheidet das für mich. Was darf ich anziehen? Wo soll ich hingehen? Was darf ich beruflich machen?
0: Frauen wie Somaya sind innerlich zerrissen. Auf der einen Seite möchte sie als moderne jemenitische Frau leben und auf der anderen Seite holt sie das traditionelle Frauenbild immer wieder ein. Das führt im Leben auch zu einem Spagat, den wir auch manchmal auf ihren Fotos sehen. Übrigens auch auf den Fotos von Intisa, von der Schauspielerin, dem Model aus dem Jemen, das mitten auf der Straße festgenommen wurde. Seitdem wir an dieser Folge arbeiten, ist viel passiert. Im Herbst 2021 wurde Intisa zu fünf Jahren Haft
1: verurteilt. Zuletzt waren deshalb auch keine Fotos mehr von Intisa zu sehen. Sie ist unsichtbar gemacht worden, von der Bildfläche verschwunden. Und das nun schon seit über einem Jahr. Ein Foto allerdings hat es in die Öffentlichkeit geschafft. Es hat mich sehr erschreckt. Es soll Intisa zeigen, mit rasiertem Kopf. Das Gesicht ist geblurrt, deswegen wissen wir nicht, ob es wirklich sie
0: ist. Man ahnt die Glatze unter einem schwarzen Schleier. Das Foto hat uns erst im Januar 2022 erreicht. Zwei Monate nach ihrer Verurteilung. Für diesen Podcast haben wir auch immer wieder Unterstützung vom Think Tank Yemen Policy Center bekommen. Eine Mitarbeiterin dieses Think Tanks steht auch im entfernten Kontakt mit der Familie von den TISA. Über sie hören wir, dass die Familie unglaublich besorgt
1: ist. Viele Updates bekommen wir hingegen bis heute per WhatsApp von ihrem Anwalt Khaled Al-Kamal. Allerdings müssen wir mittlerweile sagen, dass es ihr ehemaliger Anwalt ist. Die Familie hat ihn entlassen. Sie waren mit seiner Verteidigung und vor allem auch mit seinen öffentlichen Auftritten zu dem Fall gar nicht zufrieden. Schon komisch, oder? Dass er auch danach weiter über den Fall in der Öffentlichkeit spricht. Warum? Absolut. Darauf haben wir auch keine Antwort. Was wir wissen, ist jedoch, dass es Intisa gar nicht gut geht und dass sie weiter in großer Not ist.
0: Ob Intisa wohl im Gefängnis mitbekommt, was sich in ihrem Land gerade verändert? Zumindest das macht ja ein wenig Hoffnung. Anfang April hat der jemenitische Präsident Hadi seine Macht überraschend abgegeben. Jetzt hat ein Präsidialrat übernommen. Das Ziel? Der Präsidialrat soll das Land so lange führen, bis es eine Lösung mit den Houthi-Rebellen gibt. So soll der jahrelange Bürgerkrieg beendet werden. Ob das Frauen wie Intisa hilft, das steht allerdings in den Sternen.
1: Bislang sind die Leidtragenden der undurchsichtigen Machtkämpfer jedenfalls die Zivilisten. Umso länger ein Krieg dauert und umso schlechter die Frauen behandelt werden, umso weiter fallen diese Länder auch wirtschaftlich zurück. Das ist ein Teufelskreis. Und dieses Unrecht braucht Zeugen. Genau aus diesem Grund ist es wahnsinnig wichtig, dass wir auch in den Jemen schauen und verstehen, was da abgeht. Und dass wir Geschichten von Frauen, wie die von Intisal Hamadi, sichtbar machen. Women in War ist ein Podcast von Radio 1. Produziert von Wake Word Studios im Auftrag vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
0: Autorinnen Cosima Magill und Julia Lieb.
1: Sounddesign und Producer Felix Stäblein. Projektleitung und redaktionelle Mitarbeit Bernie Mayer. Redaktion Sten Lorenzen. Alle Folgen von Women in War findet ihr in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns, wenn ihr diesen Podcast abonniert und weiterempfehlt. Danke fürs Zuhören.